0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年八月二十五日，星期四。好，呃，在节目开始之前，我想问木仪一个问题。嗯。我们在录音室旁边那个乖乖是你吃的吗
0: ？当然不是啊，还有他感觉有那个老鼠的齿痕哎、欸
1: ，老鼠的齿痕啊、
0: 哦，或是别人的齿痕
1: ，哇，恐怖了！好，我们今天先来讲一下今天的第一 part 看新闻，<笑>最后在这个乖乖的事情，我们等一下再看看。好，今天八月二十五号，我们来更新一下。昨天我们有聊到这个乌克兰的独立纪念日，好，那当然先前就有在担忧俄罗斯是不是会选在这一天哦。还是会做一些武力的攻击，作为一种威胁啊，压力的升高。那果然呢、哦，的确是在二十四号当天呢，那俄军还是用火箭炮来袭击了乌克兰东部的城镇。好，那这个火车站呢，哦，就有被这个火箭弹击中哦。那就有看到这个新闻场景里面呢，整个车厢啊，火车的车厢就有起火燃烧啊，也有爆炸。那目前已经知道至少有二十二人死亡。那其中有五个人呢，他是在车厢当中被烧死的。那另外还有五十人是受伤哦。那昨天当然这样的一个事情出现之后，嗯，它并不是一个非常密集的火炮攻击，但是它一样作为一种武力的骚扰，那也是一种俄罗斯不断的在向乌克兰哦施压哦。即便是在你这个独立纪念日这一天，我还是会做出一些攻击行为。那当然泽伦斯基是有公开的谴责哦。哦，就是俄罗斯这样的行径，当然是不可能不可以原谅。而且现在入侵的战争也还没有完全停止。那也就在独立纪念日这一天呢，英国首相 Boris Johnson 他又再一次的访问乌克兰了。那这是他第三次啊，亲、哦、自跑到乌克兰里面造访基辅。啊，那这一次他的访问呢，当然也是一样哦，就有宣告了英国要对乌克兰的援助。那其中就包括总价是五千四百万英镑的军事援助哦。那这个援助系统里面呢，就有包括了一些飞弹啊，无人侦察系统啊，或者其他的一些军事武器跟弹药等等。综合起来，我们看到北约国家啊，還有包含美国，其实仍然呢在对乌克兰给予相当多的援助。好，那有关于乌克兰独立纪念日的一些细节报道，我们会在今天的《转角国际》。网站上面我们会出一个简单的资讯同整，那有兴趣的读者可以来参考。那另外呢，我们来看一个是美国先前在德州乌尔德的,的这个小学枪击案哦，那事发到现在已经三个月了。那目前最新的进度呢，是当地的警察局长阿雷东多，那现在确定哦是把他要革职，主要的原因是在于说在校园枪击案发生的第一时间。那警察单位并没有做出很好的回应，最终呢酿成这样的死伤悲剧哦。那最后是由十九名的小孩跟两名教师丧生。好，那现在案发也已经来到三个月哦，那是不是大家都有恢复到一般的过去的生活节奏呢？好，那其实并不是如此，在学校里面，那其实也还有很多的孩子。他现在是经历过这样事件之后，那很害怕再去学校，那现在可能也会有一些心理创伤。所以呢，当地的媒体也有讲哦，不少小孩其实现在是无法去上学的，那可能要在远端的方式，或者是呢要透过学校的这个辅导老师，好，那对他在心理上面要做一些安抚。那在这个校园枪击案，还有包括这个美国其他今年以来哦，很多的枪击案发生。那校园安全也变成大家很在意的一个重点哦。但是到底怎么样防范，像这一次这个德州小学在枪击案的事情发生，那到底应应的措施是什么？就有很多众说纷纭的方法。那另外我们可以看到是美国的北卡罗来纳州，在这里呢有一个学校，因为差不多要准备新的学期要开学了，那新的学期的政策呢是要强化学校的安全。那他强化的方式是在学校里面也开始准备枪支，那这间学校就准备了 AR 15步枪，好，那锁在这个保险柜里面，那用这个方式说来吓阻可能会发生的校园枪击案，或者是说用这个 AR 15步枪来阻止校园枪击案，但是这个做法哦就引发了不少的争议。那校方自己是说呢，这些枪支还有弹药一定会妥善的保存，而且会有专业的保安人员哦来操作跟使用。但是相反的，也有很多专家哦是认为说，这个做法反而是适得其反啊！你在学校里面放了重武装在里面 ，AR 15， 这是很多这个之前枪击案都发生的时候所使用的枪支，那放这在里面，难道不会有问题吗？啊，或者是难道你看到枪支在那里？你就觉得会很安全吗？会不会有引发其他的疑虑呢？好，那所以这个做法就有引发了正反不同的意见。那另一边呢，是美国的枪支安全支持基金组织啊，那他们有做了一个统计，就是、说呢，现在美国的小学里面哦，现在已经超过九成都有进行过关于应对枪手袭击的一个演练啊演习啊。换句话说，就是小学里面现在开始会有多出一种演习的安全活动哦，就是大家也模拟说，万一今天真的有一个枪击手，一个枪手就进到校园里面了，那大家要怎么来应应哦？但是这一个演习到底有没有效果？它是不是有正面的帮助？同样也有正反不同的意见。那在2020年的时候呢，就有过这个相关的小学做了这样的演习，那就有一些研究报告出来哦，就说。反而啊，可能会对小孩子的心理造成一些负面影响。那当时就有一些家长哦，就对像对那个美联社哦，就有表达他们的意见说，说他的小孩很小啊，准备要升这个小学一年级了，可是呢，碰上这一种演习活动，让他变得非常害怕啊。那反而花了一年多的时间哦，才来治疗让他赶去上学。那也有人说。在这个演习过程当中，他分配的可能位置或角色不同，那有的是被关在这个厕所里面，结果反而以后再也不敢去上厕所了。哦，也有这样的情况发生。那甚至我们在看到一些演习的小小学里面他们的照片，比如说也有小孩子他被分配到的角色是身上会沾着血躺在地上的被害者。好、哦，那扮演被害者被枪击的被害者这件事情，对小孩子的心理到底是什么样的帮助？还是它造成了更多的其他创伤，这个也有很多的争议存在。所以呢，在美国，呃，现在各个小学里面到底要如何执行这一种，呃，音印枪手的演习，好，它变得有一点棘手。好，那下面一则新闻呢，我们来看一下芬兰的总理马林。好，那近期呢，因为开 Party 的影片外流，就引发了非常多的争议。
0: 这个三十六岁的芬兰总理马林呢，他最近因为这个参加私人派对的一个一段影片外流到了网络上，那在芬兰的政坛其实是引发了蛮大的争议跟讨论，那也占据了各国的新闻版面。那在这个影片里面呢，其实是马林跟一群好朋友在一个私人的聚会里面热舞跟唱歌的一些画面。那影片外流之后呢？芬兰的反对党正统芬兰人党的党魁普拉，他就公开说他怀疑现场是有毒品的，而且要求马林一定要立刻做药物的检测。那他还公开说，他觉得影片中的总理热舞的样子，像是身上笼罩着一种令人感到疑虑的气息。那这个消息一出来呢，马林也马上接受了药物的测试。那接着也公布了毒品的检测结果，确定是阴性的。他也自清说自己从来没有使用过毒品，在这个私人的聚会上更是没有看到任何人有吸毒的行为。但尽管已经拿出了阴性的检测结果，他跳舞的影片还是引发了很两极的评价。而最近又有一张照片在网络上流传着，是两位女性在马林的官邸赤裸着上身亲吻自拍的画面。那马林也证实说，确实是有这件事情的，也承认这张照片并没有非常的恰当，所以为此而道歉。而就在昨天8月24号，马林参加社会民主党活动的时候，他就针对这整个事件做出了正式的回应。他当时是眼眶泛红，而且语带哽咽的说：“他也是人，当自己的生活被阴霾笼罩的时候，他也会渴望一些欢乐的时光。”而他也强调说自己从来没有因为私生活而影响到重要的公务，也说自己跟很多同年龄的人一样，有家庭的生活，有工作的生活，也需要私下和朋友们一起度过的时刻。那他也语带哽咽地说，他希望从2022年开始，政治决策者如果唱歌、跳舞或是参加派对，都是可以被外界所接受的。那即使马林遭受了不少人的批评跟议论，还是有非常多人选择力挺他。像是这一星期来，就有很多芬兰的女性网友上传了自己跳舞的照片跟影片，来声援他们的总理，觉得也是有参加派对的权利。而同样身为女性领导人的纽西兰总理阿尔登，在最近受访的时候，也被问到对这件事情的看法。那虽然他并没有正面的回应，但是他也说，我们除了期望社会能关注政治之外，也希望政坛可以好好的检讨，如何让更多人愿意来加入政坛，来发挥影响力。那他的话语其实也被外界解释说是在暗示，如果社会像过去一样不断用放大镜来检视政治人物的一言一行，甚至是剥夺了他们私下放松玩乐的空间，那也也许只会让更多的人觉得政坛是不人性化的。那对于这整个事件，芬兰当地的舆论到底是怎么讨论的呢？芬兰作家海诺宁就在 CNN 发表了一篇投书，指出说。芬兰民众其实普遍对这件事情觉得是很 OK 的。他也说，很多芬兰人觉得马林是一个在工作和生活的平衡上做的非常好的一个绝佳的榜样。那甚至有很多人觉得马林他参加这个派对，然后热舞唱歌这件事情其实是很正常的，甚至很多人觉得是没有什么好讨论的。不过这篇投书他也指出。这波争议里面最令人忧心的事情，其实是马林对于朋友的过度信任。他甚至说，这种程度的天真在任何政治人物身上都是令人感到担心的。而芬兰图库大学的性别研究所教授阿努他也说，这件事情真正的问题不是在总理是不是有跑趴的权利，而是他并没有好好过滤参加派对的人，让私人的影片会窜流在网络上面，这也是让人觉得是非常有疑虑的事情。而芬兰绿党的主席。而芬兰绿党的主席戴维森，他也提出一个比较偏向性别平权的观点。他说，他觉得女性在政坛中其实是被用着跟男性完全不同的标准在被看待的。他就发了一个文，然后来提出说，如果今天跑趴跳舞的人不是一个年纪才三十六岁的年轻女性总理，而是一位男性，那是不是这整件事情根本不会被关注，甚至被批评呢？因
1: 为马林这事情提出来之后，还蛮多有趣的讨论好、啊、像、啊、就像刚刚讲的，如果今天患者是男性的话，搞不好舆论的风向是完全不同的，搞不也不有人叫他去验、嗯、验验尿还是什么的。对，对啊。但的确就是，嗯、呃，身为政治领导人，他的身份的确是有别于一般人啦、啊。好、啊，所以呃，即便在世界各地要有个人的 party， 那完全应该都想，其实很多人都有。嗯、没错，<笑>对啊，那聚会什么的，但主要可能在这件事情上，呃，即便看外媒的讨论里面或者网友讨论里面，很少人提到国安的问题。就像刚刚那个教授提到嘛，嗯、你这个影片怎么会被流出去、嗯？那万一有一天流出去的是涉及到机密，或者是透露出你的，嗯，可能私人资讯，那可能会造成一些危险
0: ，或是一些国家安全上的。对啊，比如说
1: 泄密啊，那或者是如果讲说，如果,如果芬兰如果相对是安全一点，那还好。可是如果像在一些比较安全疑虑的国家、啊、我们都讲啊乌克兰好了、欸，或者是我们讲普丁就不太会有这种画面。你
0: 说普丁热舞的画面吗？
1: 对啊，他因为他那个东西是一定，他一定是非常严密的控管嘛。对啊，那习近平热舞嘛
0: ，高歌
1: <笑>高歌，对啊，就他一定有些私人的事情。但是他就会去控制他那个那个资讯的流出啦。啊，当然这个的确是是一些国安上面的考量
0: 。好，那我们在昨天的 Daily Podcast 有跟大家提到有关泰国总理巴育的任期的一个争论，那今天我们就要跟大家来更新一下，昨天宪法法庭是以5比4的票数来决定接受反对党的请愿，来暂时停止巴育的总理职务。那接下来会由副总理巴威来接看守总理的位置。那目前也还不确定什么时候会有最终的裁决。但其实巴育是一直都有在兼任国防部长的。而这次虽然他的总理职务已经被暂停了，但并不会影响到他身为国防部长的这个身份。那因为泰国宪法法庭一直都是一个备受社会批评的机关，也被认定是高度支持巴育跟他的军政府的。所以昨天他们。宣布要暂停巴育的总理职务，其实也是令外界蛮意外的。那针对巴育之后到底能不能继续当总理呢？这个就会取决于宪法法庭怎么认定巴育上任的日期。就像昨天提到的，反对的声浪是觉得上任日期应该是要从二零一四年政变发生完，而支持巴育的人则认为说是要从二零一九大选之后开始算起。那现在还有一种说法是说，虽然泰国王室的传统是不可以碰触政治的，但是这次泰国王室的偏好可能也会影响到宪法法庭的决定。那接下来会有什么样一进一步的消息呢？我们会再跟大家更新
1: 。好，那以上是今天的 Daily Park 新闻。哎，昨天我们聊大卫像，那昨天我们讲到说我记错了，他并不是在乌菲兹美术馆，他是在佛罗伦斯的学院美术馆里面。因为刚刚好，我们有个听友啊，转角国际的听友，他居然人就在大卫巷那里
0: ，好巧
1: 。对啊，这难道是巧合吗
0: ？是巧合
1: 。我觉得不是。哦<笑><笑>，他怎么会无缘故在那边？然后刚好听到这一集的大,大卫巷呢
0: ？他今天可能也会听节目哎
1: 。对啊，因为有人在引导。嗯
0: ，这一切都是阴谋吗？<笑>没
1: 有没有，不是阴谋啊，这是有有有一个 g u i 你知道吗？<笑>也有可能是米开朗基罗冥冥之中在引导这位听友
0: ，你会不会想太多了
1: ？哎、欸，难说。好，那回回到这个刚刚讲到那乖乖的部分了、啊。嗯，呃，就是说我们的录音室里面有一个乖乖，然后现在你不要碰它了，你不要碰它了。好，就是刚好明天明天也是农历七月要结束了啊，明天是鬼门关的那一天啊，那祝福大家。平安顺遂、嗯
0: ，<笑>这事情跟乖乖的关联是<笑>
1: ……好，祝大家好！我是编辑七号，
0: 我是编辑木伊，我
1: 们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。